0: dans votre bistrot, le bistrot du vélo, c'est le troisième numéro de la saison. On regarde tout de suite votre menu. On va attaquer avec une salade lyonnaise. Notre invité, il est lyonnais, notre invité. salade lyonnaise, on va accueillir Clément Venturini dans, dans quelques instants. Derrière, on aura un fondu suisse. Ce sera notre bistrot news, le fondu suisse. C'est Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, champion d'Europe de la course au point. Encore un titre pour Benjamin Thomas, notre fondu de la piste en Suisse, parce que c'était ta graine chaîne, sur le Vélodrome Tissot, et puis on restera dans les spécialités lyonnaises, avec la tarte à la praline, est ce qu'il côté la, la tarte à la praline, on met des, des pralines de temps en temps sur le vélo, Clément Venturini, salut, merci d'être dans le vélo Clément.
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Tu
0: connais la tarte à la praline, c'est vraiment une spécialité lyonnaise
1: euh, Oui, c'est très très bon, et il n'y a pas que ça à Lyon. <rire> ouais.
0: ben oui, c'est la, la ville de la gastronomie, tu habites toujours dans cette région de Lyon, je crois que tu. Je un peu les mêmes routes d'entraînement qu'un certain d'amis, mon coutier, les, les monts c'est ça
1: Exactement, ouais, c'est ça, je vis euh, voilà, tout, proche de, tout proche de Lyon et, et c'est vraiment un coin qui, qui, ouais, qui me plaît et que pas envie de changer.
0: Allez, on va regarder hein, un petit peu, vous présenter, si vous ne le connaissez pas, Clément Venturini. Clément, il a 29 ans, il est né à Villeurbanne. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Kofedi, chez AG2R Citroën Team depuis 2018. Cinquième titre de champion de France cette année. Il a été champion du monde junior. On reverra quelques images. C'était en 2011. Et oui, les années passent. Les quatre jours de Nunker, ont C'était en 2017. Une belle étape sur la route d'Occitanie en 2018. Et l'année dernière, il a pris la deuxième place du Tour du Finistère. On a appelé la, la première partie Clément le prince des sous-bois. Euh, parce qu'il y a des rois, hein, qui aiment avec Van der Poel et autres. Et c'est passé comment cette, euh, cette saison Est-ce que tu es satisfait de ta saison et de ce cinquième titre de champion de France
1: oui, c'est sûr que le, le titre de champion de France est une, une belle satisfaction. Euh, voilà, il y a aussi le championnat du monde, même si la place, elle est, elle est pas, elle est pas folle à l'arrivée, mais. C'est un disque, Oui, c'est ça. On, est, on va dire, on est sur la feuille à l'arrivée, sur, sur le, <rire> sur le, le panneau qu'on qu voit après. Euh, voilà, la victoire des. Des, des champions, mais, mais c'est sûr que la course était belle dans son ensemble et avec une quatrième place la semaine avant à Besançon. Et voilà, la grosse satisfaction, c'est de remettre des couleurs au, au maillot blanc à G2R Team.
0: On vit euh, une période dorée pour le cyclocross avec Mathieu et Wout. Euh, être au départ avec eux, ça doit être difficile. Mais quand on voit le monde qu'il y avait lors de ces championnats du monde et le monde qu'il y a tous les week-ends maintenant sur les, les manches de cyclocross, toi qui viens du cyclocross, toi qui aimes le cyclocross, tu dois te régaler.
1: Oui, c'est clair que Mathieu et Wood, ben, je côtoyé depuis l'âge euh, maintenant de, de 17 ans, depuis les catégories juniors. Euh, je pense que c'est une chance aussi d'appartenir à, à cette génération-là. Euh, voilà, c'est sûr que quand on prend le départ, euh, on va dire si la logique est respectée, c'est compliqué de, de se jouer euh, les premières places avec Mathieu Wood au départ, euh, avec Pitcock euh, par moment également qui joue, on va dire euh, le, le trouble fait. Mais, mais oui, euh, en tout cas, c'est pas c'est pas c'est pas décevant d'appartenir à une telle génération.
0: Vous êtes très nombreux, il y, a, il y a Gilles, il y a Nathalie, il y a Patrick qui sont arrivés. N'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes en direct en ce moment sur le Facebook d'Eurosport. De Autre image de ces championnats du monde, tu as un successeur, tu avais été champion du monde junior, on l'a vu en 2011. Léo Bisio qui est allé chercher ce titre, en plus c'est la même maison, c'est l'équipe AG2R Citroën U19 là, qui, qui s'impose. Euh, il y a l'équipe Espoir également, ça a dû te faire plaisir ce titre de, de Léo Bisio qui vient, euh, laisse-moi calculer, 12 ans après le tien.
1: Oui, et puis même Comité aussi, parce qu'il est Auvergnat. Et donc, il euh, faut, faut le rajouter. Euh, effectivement, euh, bah, c'est superbe, parce que on va dire, la logique a été respectée. Dans le sport, ce n'est pas toujours le cas. Mais, mais là, euh, en l'occurrence, euh, voilà, champion d'Europe, champion du monde, euh, vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà, c'est superbe.
0: Il y a mon petit doigt euh, qui m'a dit qu'il était venu te voir euh, avant la course pour te donner des petites indications. Parce que lui, il avait, il avait fini sa course, c'est vrai ça
1: Oui, c'est ça. Et puis au championnat de France, il avait fait de même. Bon, au championnat de France, j'avais réussi à l'imiter. Au championnat du monde, <rire> un peu plus difficilement. Mais, mais c'est vrai qu'on le, le, le sent déjà bien, bien dans sa tête, bien en place. Et, et non, j'espère que, que l'avenir sera belle pour lui.
0: On revoit cette image du, du championnat de France. Et puis, on va voir une petite photo, une petite photo qui, qui date un petit peu. C'était en 2011. Alors, toi, tu ne la vois pas. Mais je vais te la décrire. Il y, y a deux garçons derrière. Ils se restrangent étrangement. Et je me suis rappelé, mais c'est vrai, Fabien Doubé a un frère jumeau. C'est Loïc. Vous aviez fait un, 2 et 3. Venturini, Doubé, Doubet. Doubet. Journée incroyable. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui, qui se rappellent qu'il y a eu un, un triplé français ce jour-là. Il t'en reste quoi, toi
1: Eh ben, ouais, c'est des, des souvenirs lointains maintenant. Mais, mais l'image reste là. Et voilà, c'est des souvenirs gravés à jamais. Euh, effectivement, ce, ce jour-là, on a fait le triplé. Euh, comme tu dis, Guillaume, je pense que voilà, le Cross était un peu moins médiatisé à ce moment-là, donc on en parle un peu moins que, que maintenant, mais et voilà, c'était une année où Stibar est champion du monde chez les élites, Vanderard, chez les espoirs. Voilà, ça reste, voilà, on, on, on connaît la Voilà, exactement, et Saint-Vandel, ça reste à. Voilà un très bon souvenir et, et ils avaient pour la petite anecdote ils n'avaient pas assez de drapeaux pour l'îme <rire> ils avaient dû inverser un drapeau hollandais pour, pour faire trois drapeaux français quoi
0: Ah ouais ils ont inversé un drapeau néerlandais c'est leur bah, tiens, euh, première question je te laisse ouvrir on t'envoyait trois vidéos tu ouvres la première c'est un, un consultant Eurosport à qui on fait un gros bisou on fait un gros bisou à, à Rose Rose Chanel elle est née il y, a, il y a 48 heures. Eh oui, une nouvelle princesse de la pédale. C'est Steve Chenel qui te pose la question. Salut Ventu, j'espère que, je que tu vas bien euh... de la tu as bien digéré le championnat, championnat du monde de la semaine dernière. De la semaine bon, évidemment, question de de cycloprosse pour moi. Bon, non, je ne veux pas savoir comment étaient tes sensations à Kellnock en 2018. Je sais, elles étaient pourries et j'en ai bien profité. Merci beaucoup. Et puis, je ne veux pas savoir à combien tu signerais avec nous pour intégrer le projet du Cross Team Legend. Non, ma question, elle est simple. La réponse va être rapide. Est-ce que sincèrement, aujourd'hui, avec le cyclocross, tu es devenu un meilleur routier
1: ouais, il y a une petite question euh, du grand Steve. Euh, du coup, parce vous l'avez entendu venu,
0: je... ouais, Bien sûr, on t'inquiète, Ouais, le, tout monde, bon. a tout entendu.
1: Ok. Euh, non, tu mais peux mais enlever le portable parce
0: que du coup, on ne voit plus maintenant. Pardon,
1: c'est <rire> une certitude que, que le cyclocross… Qu'est-ce que ça t'apporte
0: euh... Parce que moi, j'entends ça à chaque fois, mais qu'est-ce que ça t'apporte
1: bah déjà, bon c'est c'est ce qui m'a fait. Faut commencer par là. Je suis venu un routier grâce au cyclocross, faut pas l'oublier. Et euh, j'ai pu le voir quand qu'en en, qu en pratiquant moins, j'avais perdu quand même pas mal d'explosivité de de ma tonicité et et, et c'est vrai que c'est une grosse grosse qualité qu'on travaille euh, euh, bah, en cyclocross tout simplement une heure à haute intensité. Si on arrive à le reproduire en fin de course, euh, bah je pense que voilà ça peut ça peut faire vraiment euh, des grosses performances sur la route. Mais c'est surtout voilà, cette, euh, cette faculté à savoir relancer à euh, chaque sortie de virage. Euh, c'est énorme euh, quand aussi. on arrive à là. La... Oui, je pense que l'agilité dans le peloton joue, joue, joue beaucoup aussi. Hein, euh, euh, un, cyclocross, un, un cyclocrossman, entre guillemets, est rarement par terre. Euh, ça arrive, euh, on n'est pas à l'abri, mais, mais on arrive en, du moins des fois, à les éviter. Euh, chose qu'un routier peut-être parfois plus, plus rigide, plus, voilà, moins habile même si je ne offense à personne. Mais, mais parfois, c'est vrai qu'on qu voit des, des sacrés phénomènes sur un vélo de route. Et, et, et en cyclocross, ça, voilà, quand on se lance sur une ligne de départ, on est tous à quelques millimètres. Au final, c'est comme un sprint massif. Et ça, c'est tous les week-ends à chaque départ. Quoi. Donc, sprint euh, arrêté, oui. À voilà.
0: chaque départ. Et rendez-vous au premier virage. Oui, c'est un, un peu ça. Sur une, une chaîne voisine. Tiens, il y a une première question avant ton questionnaire bristro Vélo. Il y a Warren qui voudrait connaître ton programme de début de saison sur route. On va te retrouver dans quelques jours sur les antennes de Eurosport. Ce sera à partir de vendredi.
1: Voilà, ce sera très vite. Dès la, dès la fin de semaine sur le Tour du Ovar Et ensuite, euh, la Drôme classique, patronat de la maison. Et, et après, direction l'Italie pour euh, normalement les Guellia et les stradé Bianche.
0: Les Gouélias, stradé t'as tu as fait une place l'année dernière sur stradé Bianche, Si je ne dis pas de bêtises, il aura un top 20.
1: L'année a... ouais, dernière, non, ma course s'est arrêtée à cause du vent. Euh, une... Tu étais dans la chute, euh, la chute
0: collective là, euh, avec le soleil, ouais, du, le soleil de l'arc-en-ciel
1: exactement. J'étais quelques places derrière et ça m'a coûté une côte. Mais oui, euh, l'année d'avant, euh, ouais, le top 15, je ne me rappelle plus la place, mais, mais ouais, c'était une belle course. et C'est vrai que j'ai un cœur de bien faire là-bas.
0: C'est terrible. Avec la pandémie, j'ai tout décalé dans dedans. Euh, on va faire ouais. le questionnaire bistro vélo de Clément, puisque c'est la première fois qu'il vient dans, dans le vélo. Questionnaire bistro vélo pour Clément Venturini. Clément, ton meilleur pote dans le peloton.
1: Euh, mon meilleur pote, c'est Clément Russo. Euh, on se connaît depuis, euh, depuis maintenant longue date. Bon, il a déménagé, donc on, on se voit un peu moins, mais ouais, on est tout, toujours bien en contact. Ouais, c'est une personne que j'apprécie, un vrai mec.
0: Vous courez ensemble, vous entraînez ensemble, puisque lui, il est chez Arkea Samsi. Je crois qu'il était d'ailleurs euh, cet après-midi euh, en Espagne, à ben,
1: ouais, bah, On s'entraînait ensemble, mais euh, maintenant, plus. J'ai juste fait une semaine, une fois en Tibe, chez lui, mais. Euh, ouais, 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 il est dans le sud, ses parents habitent à 10 km de chez moi, mais, mais lui, il a choisi un autre, un autre pays. Le soleil, le
0: soleil et l'ensoleillement, plus de jours pour aller rouler. <rire> Ton meilleur souvenir sur le vélo, Clément Venturini
1: bah, On parlait du championnat du monde, je pense que, que voilà okay, c'est en junior, comment on, on peut dire que ça, ça compte pas trop ces années-là, mais, mais pour moi, oui, c'est quand même des belles années, après, il euh, y en a eu d'autres. Mais, mais c'est vrai qu'un titre de champion du monde, c'est quelque chose de, de grand.
0: Ton premier coup de pédale dans un sous-bois déjà
1: ben, C'était à l'âge de, de 15 ans en FSGT à 5 km de là où j'habite, sur un cyclocross euh, avec un VTT. Euh... <rire> ouais, C'était tout début.
0: C'est incroyable parce que quand tu en parles, il y a une lumière qui, qui s'allume dans tes yeux.
1: Ouais, bah c'est sûr que je ne pensais pas en fait. Euh, euh, cette issue-là, euh, je me suis mis sur le vélo euh, comme ça par hasard. Et, et voilà, parce que mes parents n'avaient pas forcément le temps euh, de, de s'occuper de nous, entre guillemets, à cause des contraintes professionnelles. Et, et c'est grâce un peu euh, voilà, à ça que je me suis lancé euh, dans le vélo.
0: Ton idole des jeunesses, Clément
1: euh, bah, Je vais parler de Francis Mouret, parce que voilà, quand on fait le rapport aussi de l'eau crossman, mais c'est vrai que. Bah, c'est là où j'ai commencé, les, sur les premières, les, on appelait ça les, le challenge national avant, et Francis do, dominait, et, et voilà, après sur la route, euh, il voilà, y a eu de, 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 de grands coureurs aussi qui m'ont inspiré, mais c'est sûr que Francis, euh, ça a été un, un exemple euh, en étant jeune.
0: Ton pire souvenir sur le vélo, il y en a beaucoup, des mauvais souvenirs sur le vélo.
1: Ouais, il y en a plus que des bons, et des pires, euh, c'est vrai que je pense, euh, je pense à un championnat du monde au Luxembourg, où j'avais une côte cassée et j'avais vraiment lutté, vraiment la difficulté. Parce qu'après, c'est sûr, par moments, on, on souffre. Mais on va dire, c'est périodique. Par exemple, sur une étape du Romandie, à claquer des, doigts, à des mains, des, doigts, des dents, pardon, à dire, mais qu'est-ce que je fais là Et je veux dire, après, 3-4 heures après, on a pris la douche et c'est passé. Mais c'est vrai que sur Luxembourg, c'est vraiment de la souffrance profonde.
0: On en coller un petit peu plus sur toi. Il y a plein de questions. Avant de passer à la prochaine question d'un de tes copains, est-ce que Vincent vu c'est Oran qui, qui demande pourrait te laisser faire une saison complète en cyclocross en, en Belgique Je connais la réponse, ouais. mais vas-y. ouais c'est <rire> vrai que
1: celle-là, celle-là j'ai le droit à chaque fois, et encore après le championnat du monde, un, un de tes confrères m'a posé cette question-là après la ligne. Euh, c'est difficile de répondre à cette question-là. Est-ce euh, que tu en aurais envie, toi J'en aurais envie si mon, mon programme sur route serait, serait, moins, euh, serait moins gros. Ta priorité, euh, c'est la route,
0: Clément, aujourd'hui, on est d'accord
1: j'ai signé chez ag 2 r pour faire de la route et c'est pour ça que je m'entête à dire que c'est aussi une volonté de ma part et, et personne ne m'a poussé à faire ça, chez Cofidis, je faisais une saison complète euh, mais, mais j'avais aussi euh, à cœur de, de franchir ce, ce cap je prends énormément plaisir de, de pratiquer pendant un mois et demi à fond le cyclocross mais, mais derrière il y a une grosse saison sur route et j'ai aussi besoin de social, de profiter de, de mes proches, de ma famille donc euh, voilà et, euh, en final il n'y a qu'un mois de, de, de coupure on va dire effective, donc c'est déjà peu mais suffisant pour moi, euh, pour le moment.
0: Euh, question de Patrick. paris ou -Nice, Roubaix euh, pour Clément cette année Est-ce que tu en connais un peu plus sur le programme Est-ce qu'on te verra sur la course au soleil Est-ce qu'on te verra sur l'enfer du Nord
1: Normalement, aucune, euh, aucune des deux. Euh, Ce n'est pas prévu à mon programme.
0: Pourquoi les Français hésitent à passer sur le cyclocross C'est Fred qui pose cette question. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, moi.
1: Mais en fait, on peut juste voir euh, le nombre de, de coureurs au départ d'un d'un enfin, championnat de France, parce que c'est euh, limité en place, mais d'une Coupe de France, c'est juste énorme, et en fait, plus les catégories avancent, plus on voit que ça diminue, et ça reste toujours ce même problème, c'est que qu'arriver en espoir élite, les choix devaient de être faits, les mecs s'arrêtent sur la route, on connaît euh, tous les anciens Silo Crossman qui, qui sont orientés sur la route et, et qui performent, hein. on a parlé de Julien, mais faut pas oublier qu'il est venu de ça aussi. Et euh, et Julien, Pitcock, voilà.
0: Van Aert, euh, ouais, pour, parler euh, des... ah, pour parler de ceux qui marchent. Mais il y en a énormément. Et surtout, ce qu'on voit, c'est ce qu qu'au-delà du cyclocross, ce qui marche aujourd'hui, ils ont souvent un, un double cursus. C'est-à-dire cyclocross-route, euh, piste-route. Pourquoi Parce que tu vas nous le dire, toi. Euh, la route, c'est bien, mais on s'amuse moins que sur un vélo de cyclocross. On s'amuse moins que sur un vélo de cyclocross. à un moment donné, il faut ce, ce côté ludique des choses.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis, on peut voir que le, le vélo a bien changé aussi. Et on parle de ces disciplines-là, mais on parle aussi des à côté. Par exemple, la musculation ou quoi. Avant, c'était quand même mis au second degré. Euh, maintenant, ça prend une place importante dans l'entraînement. Le vélo a vraiment évolué, en fait. Et juste en, en roulant pour rouler, je pense qu'on est plus performant.
0: On va passer à la suite. On reprendra une salve de questions dans quelques instants. La deuxième vidéo, bah tiens, on l'a vu tout à l'heure tout jeune. C'est Fabien Doubet qui pose la question, notre garçon du cyclocross, autre équipe, c'est la Total Energy. Et Fabien qui sera dans le bistrot euh, la semaine prochaine. Vidéo.
1: Okay. Salut, à salut, salut à tous. Salut Guillaume, salut Clément. Bon
0: bah écoute, il paraît que je... Clément, je vais te poser une petite question. Du coup, euh, voilà, je suis dans le haut là, comme, euh, comme on dit ici. Du coup, ce serait une petite question euh, culinaire. Alors Clément, est-ce que tu es team Comté ou team l'eau et pour les
1: petits curieux, voici où on fait le comté, une cuve. Parce que les, les deux... Euh... Vas-y, c'est le
0: comté, Venturini, ouais. Digrazia, c'est Parmigiano, c'est ça
1: ouais. <rire> <rire> C'est vrai que les, les deux sont très bons, mais, mais effectivement, lors de mon passage à Besançon, ma copine s'est rendue à la fruitière et on a acheté du très bon comté et on s'est régalé. Il <rire> le savait apparemment. Ouais, c'est ça, ouais. il est bien au courant, parce que bon, nos, nos... Bah, sa femme et ma future femme sont, sont copines, donc euh, elles échangent bien.
0: Ah, D'accord. on en sait un petit peu plus. Cette, cette amitié, elle est, ah. est née euh, sur le cyclocross
1: Ouais, c'est au bord des, au bord des, au bord des routes, au bord des circuits. Euh, c'est vrai que des affinités secrètes et et après c'est sympa quand quand elle perdure. On le retrouvera donc la semaine prochaine.
0: Tu aimes le fromage, mais mais tous les fromages. On a appris ça. Tu la bouffe. Ouais,
1: j'ai. Ouais, a, on a
0: ouais ça pousse. On les. c'est ouais, le
1: oui, c'est sûr qu'on a, a des bonnes choses, mais après, euh, voilà, suis... c'est équilibré, je sais me faire plaisir, je sais aussi quand il y faire plus attention, il n'y a pas de frustration avec ça.
0: Juste avant de passer à la rubrique News, juste comme ça, lundi, tu as fait quoi toi aujourd'hui C'est quoi la, la journée de lundi d'un cycliste professionnel
1: bah, Pas couru hier, donc on va dire que c'est un lundi euh, différent, parce que généralement, c'est le lendemain de cours, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, c'était presque 5 heures de vélo dans les monts du Lyonnais, du côté de chez David. Mais par contre, je ne l'ai pas pris de com', ça, c'est sûr. Ah
0: bah non, ça... <rire> en plus, je t'expliquerai <rire> comment il fait. Lui, il ne fait que ça. Ouais. Hein. Il s'échappe ouais. un peu et puis après, pim Mais je ouais, crois qu'il est... n'y en a plus beaucoup. Hein. <rire> Vallée de Chevreuse à Paris, quand il vient ici, c'est la même chose. Il a une force est de ça. cheval. On ne se rend pas compte, là, la classe de David Moncoutier, euh, les, les, les plus anciens connaissent. Mais David, quand on parle de, de grands grimpeurs, et ben, il fait forcément partie de cela. Euh, Bistro Vélo, euh, Bistro News, on attaque tout de suite. J'avais juste envie de commencer par une petite image. Euh, cyclocross. Van Empel hier, qui a signé une Super Woman à la Peacock, la suite des championnats de, de cyclocross. Il y a des primes en jeu pour aller chercher des classements généraux sur la Super Prestige et la X2O, victoire de la championne du monde, avec ce magnifique geste à l'arrivée. Aujourd'hui, tu l'as suivi, premier jour de course et première victoire pour Poggy, qui a remporté la deuxième édition de la Classica de Rennes. L'année dernière, c'est Alexei Lutsenko qui s'était imposé. Il est parti un petit peu plus tard que Lutsenko. Il a attendu 40 km de l'arrivée. Il a même pu s'offrir le luxe de connaître une crevaison dans le ch dernier chemin de pierre. Cette classique à c'est s'est un petit peu inspirée des Strade Bianche, Et il remporte donc une victoire à noter. 1, 3 et 4 des positions de l'équipe UAE à l'arrivée. Puisqu'on a à la troisième place Wellens et que c'est Mark Kirchi qui a pris la quatrième place. On file en Espagne, pour vous montrer la première victoire de ce nouveau maillot, le maillot de la Q36.5, c'est une marque de vêtements sportifs, euh, une équipe montée par l'ancien manager hein, de la, la Cubeca, avec euh, Matteo Moschetti qui s'impose devant Arnaud Deli, celui qui a le plus remporté de victoires cette année, Arnaud Deli, ils sont plusieurs, on va l'écouter, Arnaud Deli au micro d'Eurosport.
1: Dans le rond-point à un km, 8, il fallait direct aller à droite, et voilà, un sprint, ça c'est euh, au détail, et là on s'est fait voir. Mais euh, très content de la prestation, on a fait un super beau boulot. Euh, est, on est la seule équipe à savoir se bien s'organiser, je pense. Et voilà, si on fait pas cette petite faute là, euh, je pense qu'on arrive vraiment, euh, on arrive, euh, on nous gagne, je pense.
0: Ramon Deli à l'arrivée. Autre image, notre fondu suisse, c'est Benjamin Thomas. Une médaille d'or encore pour lui, les champions du monde de la course au point 11 médailles dans ces championnats d'Europe puisque euh, je dis suisse parce que c'était à Grange sur le, le vélodrome Tissot une autre victoire française qu'on vous a déjà montré la semaine dernière c'est celle de Simone Consoni, parce qu'il y a eu une autre victoire Cofidis c'était sur le tour de Man victoire de Hesso serradas qui veut dire que cette équipe Cofidis a Trois victoires depuis le début de la saison. Voici le France au maître. On se rapproche de la Total Energy qui est allée faire une razia sur l'Amissa Bongo en début de saison. Une victoire la première pour le Team Arca grâce à Yente Biermann. Et puis on a vu un joli podium aujourd'hui pour l'équipe AG2R Team. Le 4e, la quatrième, troisième place, c'est Jojo. Le Geoffrey Bouchard qui est allé faire troisième Aujourd'hui, euh, sur le, le tour d'Oman, victoire d'un de, de Movistar. Dernière petite info, direction le tour. Ah oui, le Mondomètre. Le Mondomètre. Tiens, on pourrait rajouter une victoire à la formation UAE. Hein. C'était la, la troisième. Il y en avait déjà eu deux pour Jevine. Euh, L'équipe IF Education Easy Post en tête, avec euh, notamment les exploits de Nelson Paulès, vainqueur de la Marseillaise et de l'étoile de Bessège qui, intermarché, va toujours bien, et puis un beau départ également pour la Movistar, encore une victoire pour elle. Voilà pour la partie des garçons, et puis dernière image de ce Bistro News, le doublé, c'était lors de la troisième étape du Tour des Émirats Arabes Unis, victoire de Longo Borghini, doublé pour la Trek ce jour-là, Longo Borghini qui remporte cette course, l'ancienne équipière d'Audrey Cornorago, qui était présente là-bas, et de Roxane Fournier, de deux consultantes, Roxane qui a signé de, de nombreux top 10. On passe à la troisième et dernière partie, Ventu et maintenant la route et oui, ça va commencer, ça va commencer. vendredi, on va regarder la, la sélection d'ailleurs de cette équipe AG2R Citroën Team pour l'Ouvar avec Franck Bonamour, hein, vous avez récupéré de la BNB il y aura des jeunes également les, les Tronchons, les Gotras, des jeunes un peu plus expérimentés, Aurélien Paré peintre, Félix Gall, Mika Chirel. là on n'est plus dans les jeunes, on est dans les, les capitaines de route et puis Clément euh, tu as regardé un petit peu les, les parcours hâte de, de retourner sur la route
1: oui c'est clair que j'ai déjà jeté un coup d'œil au parcours c'est un peu moins difficile que les années précédentes avec pas d'arrivée au sommet mais en tout cas ce sera trois jours euh, quand même euh, difficiles où on va dire ça est plutôt ouvert sur les, les, sur les profils de coureurs mais, mais ça reste un tour du haut et ça sera une course euh, difficile et difficile à lire aussi euh, en amont parce que je pense qu'il y a des, des mouvements de course qui peuvent se créer, ouais, créer assez tôt
0: j'avais une question à te poser j'ai préféré la faire poser à quelqu'un que tu connais on en a parlé tout à l'heure il est champion du monde junior de cyclocross. C'est son premier passage télé. Hein. C'est Léo Bisio. Portable, s'il vous plaît, monsieur Venturini.
1: Salut Clément. Salut Clément, c'est Léo Bisio. Euh, bah, tout d'abord, bravo pour ton top 10 au championnat du monde. Et puis, je voulais savoir un peu comment tu voyais ta saison de route et comment tu voyais aussi ta saison de cyclocross l'année prochaine, avec quels objectifs. Alors pour répondre à Léo, ma saison de route, euh, voilà, je la vois un peu plus fructueuse en termes de, de gros résultats que, que ces deux années précédentes. Tu veux gagner euh, Voilà, exactement. Là, ça commence à faire ça long. Et, et voilà, j'ai vraiment voilà, toujours cette âme et cette envie de, 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 de gagner et, et compatir aussi aux victoires collectives. Et, et c'est vrai, je pense à, par exemple à Québec où j'avais joué un rôle pour Benoît et c'est aussi une grosse source de satisfaction. De, de de, voilà, de compatir à de grandes victoires comme ça.
0: La, la grande victoire, effectivement, de, de Benoît Coslefroy. Est-ce que tu auras tes chances et également euh, Tu as, quelque part, hein, euh, peut-être pas au même niveau, mais un peu le même profil qu'un qu Benoît Coslefroy, puncheur, sprinter.
1: Oui, c'est sûr que nos, nos profils se, se, se ressemblent. Après, Benoît a voilà, montré quand même que maintenant, il fait partie de, du gratin mondial. Euh, pour ma part, euh, voilà, il y aura des opportunités à moi de les saisir, à moi de les, de les provoquer aussi. Et... Et puis voilà. Deuxième,
0: hier sur le, le tour du Finistère, battu par Julien Simon, qu'est-ce qui te manque pour aller renouer avec la victoire, comme sur la, la route d'Occitanie, comme sur le tour d'Autriche il, il y a quelques années
1: euh, Une saison déjà pleine. Euh, voilà, je pense que j'ai mangé aussi mon pain noir ces, ces deux, dernières, deux dernières années avec... Euh, une blessure au genou au moment du Dauphiné, l'année dernière, une côte, une rupture du TFL, parce que quatre semaines avant le tour du Finistère, j'étais allongé au même endroit, mais sans, sans pouvoir bouger la jambe. Donc euh, voilà, ce que je retiens surtout là-bas, c'est que j'étais revenu assez vite, mais, mais après, je n'avais pas su concrétiser, on va dire, par une victoire. De nombreuses places d'honneur, mais pas de victoire.
0: Le foncier, il est là. Euh, là, tu as été euh, laissé tranquille par euh, la sarcière aux dents vertes, hein, la, la poisse comme on l'appelle les, les cyclistes. Tiens, tu sens que le, le foncier, là sur le, le capteur de puissance, les voies sur les sorties, tu es... Tu au au-dessus de, de ce que tu étais l'année dernière
1: euh, On va dire que je suis dans les ouais, bons temps de passage pour, pour attaquer l'année. Enfin, C'est vrai que je suis un peu dans l'inconnu euh, euh, en termes de, 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 de prestations sur route, parce que voilà, les, les distances s'allongent, le temps d'effort aussi. Mais moi, en tout cas, j'ai eu la bonne préparation, je pense, pour, pour être prêt euh, rapidement.
0: Je cherche s'il y a encore des questions. Allez-y, hein, posez-les ces questions. Euh, je cherche, je cherche. Bonjour l'équipe DRP. Quelle belle victoire du prodige ça on vient de la, la revoir, belle émission, merci à vous, n'hésitez pas, Pascal, Patrick, qui est là, qui salue Clément, euh, je regarde mon, mon conducteur en même temps. Tiens, juste, euh, envie de parler d'un truc, cette opération Vivons Vélo que vous avez mis en place, alors on va en parler parce que c'est aussi une façon de s'éduquer sur la route, hein, au-delà de cette application qui vous permet, euh, lié avec l'application Strava, de rouler et de faire des dons pour l'Institut Pasteur pour replanter des arbres, c'est aussi une façon d'éduquer les, les gens à la route et de dire on peut rouler avec les voitures. Il faut rappeler que euh, l'année dernière, 30% de cyclistes, en plus, ont été tués sur les routes de France. Et puis, on voudra avoir une pensée pour Estela Dominguez, cette jeune Espagnole de 18 ans qui a été euh, fauchée euh, en pleine force de l'âge et qui est morte, hein, euh, qui était une coureuse qui allait devenir professionnelle. C'est tout ça, vivre en vélo, c'est une façon d'appréhender le, le cycliste. C'est une belle opération mise en place d'ailleurs par l'équipe AG2R euh, Citroën Team. À chaque fois, je dis team et équipe deux fois. C'est ça l'idée, c'est on va rouler, on prend l'application, on la conjugue avec Strava, tous les gens qui roulent au Strava, et puis ensuite, ça fait des points, et à l'arrivée, on ne roule pas pour rien. On roule pour une bonne cause.
1: Voilà, c'est un double intérêt. C'est vrai que les kilomètres, entre guillemets, sont bonifiés, soit par un intérêt financier qui sont retransmis à l'Institut Pasteur, soit pour des arbres qui seront plantés. Euh, voilà on va dire ça, ça peut être un objectif pour un, pour un, pour un cyclo un ou pour une personne qui voilà qui, qui veut trouver un petit challenge
0: tu as branché l'application euh,
1: moi je crois que je suis, ouais, suis c'est intéressant parce que toi après... tu roules beaucoup
0: tu vas nous faire une forêt hein.
1: <rire> après c'est vrai que nous on sait pas c'est pas c'est pas euh... Ça joue pas trop le jeu, mais, euh, mais c'est sûr qu'on voilà, avait fait un événement, je me rappelle, pour le Tour de France. Et puis, euh, puis voilà, il y a six, six dates euh, durant l'année avec des événements un peu partout en France. Donc, euh, je vous encourage à y participer.
0: On va terminer cette émission avec euh, notre feu d'artifice de questions. On attaque tout de suite avec Kenzo. Quel grand tour en 2023 pour Clément Venturini Est-ce que tu le sais Est-ce que tu participeras à une épreuve de, de trois semaines euh,
1: Pour le moment, ce n'est pas, pas prévu. Euh, on verra comment l'année se, se déroule.
0: Euh, Frédéric, la course que tu aimerais gagner, Clément?
1: Voilà, L'Estrade Bianche, euh, c'est en Italie, la Toscane, c'est magnifique. Euh, le parcours, euh, c'est vrai que c'est vraiment une course qui me fait rêver. Et, et du coup, je, je reste pas loin avec Milan-San Remo. Euh, c'est vrai que c'est une course hyper hyper longue, pas la plus dure à terminer, mais la plus dure à scorer, quoi.
0: Tu es en train de t'enfoncer dans le canapé, là il y a Simon qui, qui essaye de recadrer tout, mais tu vois, hop, tu es ah complètement enfoncé, mais c'est bien, ça veut dire que tu es bien avec nous, tu te tu, 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 Voilà, je me détends. <rire> euh, quel est ton circuit préféré en cyclocross en France C'est Cédric qui demande. Cédric, Brossard.
1: Euh, je pense à Pontchâteau euh, après on a quand même beaucoup de beaux circuits mais, mais bon, Pontchâteau euh, j'arrive plaisant, Syrie voilà, c'est tout plein, plein, de, euh, plein de, comment dire, de belles pensées qui me reviennent quand, quand je pense à ce circuit, des stages Équipe de France et ça sera le lieu du championnat d'Europe euh, cette année
0: tu es un, un pur produit de, de cette formation euh, de Chambéry hein, j'ai envie de dire parce que tu, tu as connu les, les classes inférieures comme, comme Léo Bisio, comme, comme d'autres, hein, parce que Léo, il est dans l'équipe des, des moins de 18, je pense à, à Jordan, Jordan Labrosse, qui a un parcours incroyable, qui lui aussi vient du, du cyclocross, on m'a dit que Jordan, il était à, à temps partiel, euh, et qu'il était mécanicien pour l'équipe, c'est-à-dire qu'il roule pour l'équipe et il travaille au service course à la mort du que ça te fait marrer. Il a touché ton vélo, Jordan Labrosse, et ça n'a pas été bon
1: euh, j'ai dit, pour revenir, c'est vrai que bah, je pensais à l'E19 et, et tu parlais de Geoffrey, on est vraiment les tout premiers dans l'E19 la, dans la avec Alexandre Chenives, ce, ce n'était pas l'ossature que, que ça l'est maintenant, mais, mais voilà, c'était vraiment le commencement et voilà, c'est une petite fierté d'avoir pu appartenir à, à ça et, et oui, j'ai rejoins l'équipe en 2018 et voilà, il y a ce côté, euh, côté attache euh, régional, mais familial aussi, euh, Vincent, elle est, est une personne... Euh, voilà, qui est très importante. Et euh, pour revenir à Jordan… Il a un pas Vincent,
0: avec tous ces,
1: ces coureurs. Oui, c'est sûr que, ouais, on a la chance d'avoir un patron comme ça. Il faut, faut le reconnaître euh, pour multitude de raisons. Mais, mais il peut être aussi, aussi dur hein, parce que… Ah, c'est on... un chef d'entreprise. Hein. Quand on l'embête 3-4 fois pour prendre un kawa, il dit « mais, tain, mais vous, avez, vous avez froid sur le vélo vous ?» vous. C'était assez drôle, je pense, au dauphiné. Bon, et puis, euh, oui, à Jordan, euh, qui est mécanicien, mais, mais qui est un coureur quand même. Il ne faut pas l'oublier avant tout.
0: Non, mais je sais, je, non, mais ce que j'adore, moi, c'est que le gamin apprend le boulot, il fait une alternance, il est mécanicien et il fait en même temps les vélos des, des copains. On m'a dit qu'il ne se déplace pas encore sur les courses. On l'a laissé au siège pour tester un petit peu la mode Servolex. C'est <rire> juste
1: en cas, cas de problème, au moins, il sera autonome.
0: Tiens, on va montrer une espèce. Je ne sais pas si on l'a montré. La petite photo de Léo Bisio avec son nouveau maillot de, de champion du monde. Parce que AG2R, c'est trop intime. Il est magnifique, oh, ce, ce, ce maillot-là. Tu ne l'as pas eu, celui-là. Tu l'as gardé ton maillot de champion
1: bon. du monde junior Oui, il est encore chez mes parents au-dessus de, au de mon lit, dans ma, ma chambre de jeunesse. Et pour revenir à Léo, euh, au championnat du monde, je lui ai dit quand même que c'est dommage qu'il arrête la saison euh, à Augeride. Euh, rouler avec un mode champion du monde, euh, c'est quand même pas rien. Euh, J'avais eu la, la chance de le faire le week-end euh, post-mondial en Belgique et c'était énorme. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage qu'il en ait pas pu profiter. Ah bah Mais j'espère qu'il en aura en espoir et que euh, du coup, euh, voilà, il gagnera en espoir pour aller courir avec.
0: Alors là, je, qui est ta future femme On peut en parler, parce qu'on me dit, qui va le plus vite au sprint entre Clément et sa future femme C'est question de, de Stéphane. Elle euh, fait du vélo euh,
1: euh, Elle faisait, elle, ouais, ouais, elle, a fait, elle a fait du vélo, elle, elle a été championne de France euh, jud, euh, cadette, c'est la première championne de France cadette, c'est Manon Bourdieu.
0: Ah d'accord, et donc qui gagne au sprint
1: ouais. euh, Ça dépend pour aller où, c'est pour aller… Euh, <rire> Au restaurant, c'est elle.
0: <rire> <rire> Pour aller au resto, c'est elle, d'accord. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme question Il y a quelqu'un qui dit De toute façon, tu vas gagner en 2023. Il en est sûr, c'est ah, Jimmy. C'est Jimmy qui, bah, des, des vendredis on retrouvait la, ouais, la bah, forme ouais. de la, la route d'Occitanie. Ça, c'était en 2018, le 15 juin, cette victoire devant Nasser Bouani, que l'on vient de, de revoir. Nasser, qui, qui était leader ce, ce jour-là.
1: Ouais, c'est lointain maintenant. Et bon, il y a quand même eu Dunkerque, au passage, même si cette victoire ne compte pas. Mais, mais bon, j'avais quand même levé les bras devant Groenhagen et c'est vrai que je l'oublie pas là. Quand même. On
0: était là. Tu t'en rappelles avec Jackie, on a passé à peu près 15 minutes à dire que le sprint ah ouais. était régulier avec les mecs. de ouais. la... On n'a rien pu faire.
1: <rire> quand on voit ce qui se passe maintenant,
0: euh, c'est vrai que
1: bon bref c'est comme tu ça. Tu sais, j'y
0: pense souvent à cette victoire où finalement tu es déclassé hein, sur les 4 jours de, de Dunkerque, tu barres Groenhegan. Et souvent, je me dis, est-ce que sa carrière n'aurait pas basculée tu y penses et Tu vois, tu me le dis, donc forcément, elle est encore dans un coin de ta tête cette euh, disqualification.
1: Bien sûr que j'y pense parce que je te rejoins complètement. Je suis sûr que ça aurait changé beaucoup de choses euh, personnellement, mais mais pour d'autres raisons aussi. Et elle ouais, je pense qu'elle aurait servi.
0: Tu veux pas en dire plus pour... sur le personnellement et des autres raisons Je te sens touché. Je veux pas si as pour ouais, tu ouais. as.
1: Ouais, non, c'est vrai que je veux pas déballer sur ce sujet-là, mais, mais, mais en tout cas, je reste persuadé que ça aurait changé pas mal de choses.
0: Ouais, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, étape des quatre jours de Dunkerque, euh, Clément qui lève les bras, déclassé pour sprint irrégulier. Euh, vraiment, hein, Jackie est allé voir, <rire> on était au cul de, de la voiture vidéo du CI. Et Jackie dit, ben non, mais ça, mais ça, il y a 20 ans, ben, ça n'a pas marché. On a, on a tout essayé, mais, mais ça n'a pas marché. Euh, quels sont tes projets après ta carrière sportive le plus tard, bien sûr, c'est encore Jimmy qui pose cette question.
1: Euh, c'est vrai que je suis très concentré sur, sur mon métier euh, actuellement et je pense que, que la voilà, pensée déjà à l'avenir, c'est pas bon, mais euh, effectivement, c'est quand même dans le coin de, de ma tête. Euh, mon envie première à l'heure actuelle, c'est d'avoir un restaurant italien à Lyon. Un restaurant italien à Lyon,
0: euh, c'est comme faire ça à Groslob. J'ai envie de te dire, le marché est déjà pris.
1: Ouais, mais il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde et puis quand c'est bon, il euh, n'y a pas de souci pour ça.
0: la Prochaine fois que tu viens à Paris, tu m'appelles, je t'emmène manger dans un restaurant italien parisien.
1: Ouais, avec ah, plaisir. Chez Chiello
0: <rire> tu verras. Sous ouais, je que, connais pas. Euh, ah ben, l'île C'est quoi les origines d'ailleurs, Venturini Parce qu'on sent l'amour, euh, l'amour de l'Italie. Effectivement, ça sent un peu la botte ce nom.
1: Oui, c'est euh, maintenant c'est assez lointain parce que c'est les arrière-grands-parents, mais c'est du côté paternel. Et euh, c'est vrai qu'il y a cette petite attache, j'ai appris l'italien à l'école, mais c'est vrai que c'est le petit regret que dans la famille on ne l'est pas, pas gardé parce que c'est une très belle langue et, et c'est toujours du plus de savoir parler aussi une deuxième langue pour ouais,
0: Je vais te faire une confession, même chose dans ma famille, on a tous ah, oublié bon. l'italien, le seul truc d'où être... voilà. est euh,
1: Ouais. les trucs <rire> bah, obligatoires.
0: <rire> les, les trucs obligatoires comment tu t'es entraîné cette, cette saison là parce que moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre cyclocross derrière recoupure il faut refaire en bloc d'entraînement des, des stages pour attaquer la route les entraînements sont pas les mêmes comment on gère ça
1: ouais, je suis un peu en décalé par rapport à un routier euh, j'ai quand même eu un mois de, de repos effectif après, le stage de l'équipe, je l'ai fait dans son intégralité, tout comme à routier. C'est après ce moment-là où j'ai switché un peu dans ma préparation, qui est plus orientée cyclocross, euh, avec un peu, moins de, un peu moins de volume, mais un peu plus d'intensité quand même. Mais voilà, euh, ouais, on arrive à jongler. Après, j'ai retrouvé aussi l'équipe au mois de janvier, où j'ai pu rouler une semaine avec eux, euh, parce que j'en ai besoin aussi. Et puis, il faut pas... Il voilà, ne faut pas oublier qu'il y a une saison de route derrière et on ne peut pas non plus se préparer que pour le cyclocross.
0: L'altitude, parce que tu as fait des stages en altitude. Parce qu'aujourd'hui, euh, même les classiques men font, font de l'altitude. Hein. Le vainqueur de Strade, le vainqueur de de du rond, rond 2, ils seront faits des stages d'altitude. Hein.
1: Oui, c'est sûr que ce n'est plus un phénomène de mode. On voit que maintenant, beaucoup, voire la, la plupart des cours en, en fond. Euh, pour ma part, j'ai eu un stage en, au lotaret, euh, avant le Tour de France 2020. Euh, je ne sais pas si ça m'avait été vraiment euh, voilà, euh, préjudiciable ou pas, mais, mais ensuite, il y avait quand même eu une baisse de forme, mais, mais peut-être pour d'autres raisons aussi. Mais, mais on voit que c'est sûr qu une que qu'une seule fois des... un
0: stage en altitude Je suis halluciné de ce que tu me dis
1: Oui, ouais, non, euh, qu'une seule fois. Et, Alors, juste comme pas, ça, je ne suis pas un
0: pro de la chose, mais quand on fait de l'altitude, déjà, tout le monde ne répond pas à un stage en altitude de la même façon. Donc, il faut en faire plusieurs fois pour savoir après à quel moment la faire, euh, parce qu'effectivement, ça peut être l'effet inverse. Je te dis ça, pas que des sportifs qui viennent du vélo, hein, d'autres sports également, notamment les combinés nordiques, Jason Lamichapuy et ses copains il y a quelques années, qui m'avaient dit, mais Guillaume, le problème, la première année où ils l'ont fait, ils étaient tous à plat. Tous à plat, parce que c'était la première année, et qu'ils savaient pas à quel moment le faire dans la saison, en fonction des pics de forme voulus, en fonction des, des objectifs. Et Moi, je trouve ça complètement fou, tu me dis, j'ai fait qu'un stage en altitude, Je vais te dire un truc, j'ai l'impression que tu pars avec un handicap par rapport aux autres.
1: Ouais, mais c'est pas dit que, que demain, j en, j en, ah. que j'en je fasse, fasse un que je serai meilleur. Je pense qu'il y a aussi euh, voilà, certains qui. Bon, maintenant, même si tout est calculé, euh, si les mecs sont en altitude, c'est qu'ils qu réagissent bien. Mais, mais voilà, je pense qu'on peut aussi se préparer euh, sans. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on peut se poser la question maintenant euh, que si c'est un peu le passage obligatoire ou pas.
0: Il y avait la Sierra Nevada là, Mika il était en Sierra Nevada avec la, la team qui sera avec toi d'ailleurs sur le, les Alpes-Maritimes et le Var, je l'ai vu dans sa piscine,
1: immense piscine. Oui, et puis il y avait bah, Geoffrey d'ailleurs qui a performé cet après ce matin pour nous, euh, ils étaient quelques grimpeurs. Ouais.
0: Sierra Nevada à l'époque c'est Romain Bardet hein, qui avait instauré ça au sein de, de l'équipe AG2R la mondiale devenue AG2R Citroën Team, un grand merci Clément, il est, il est 36 je t'avais dit une demi-heure, on va s'arrêter là ouais. juste le programme, le programme de votre semaine vélo, tu vas pouvoir te régaler mercredi, à partir de mercredi, double 2 de David Moncoutier, tour d'Andalousie, puis Tour d'Algarde, et puis on retrouvera Clément et toute l'équipe ag 2 r Citroën Team sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Ça sera à partir de vendredi à 15h. On dirait sur nos antennes. On retrouvera là-bas. Louis-Pierre Frileux et Steve Chenel, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Il y a eu Une très belle saison, et en général c'est-à-dire rester sur le vélo, des performances individuelles, collectives, et puis du bonheur. Et
0: lever de vivons le vélo et de victoire.
1: Tout à fait, merci Guillaume, merci à tous.
0: Un grand merci, tu, tu restes là, j'ai une petite question à te faire poser, parce que la semaine prochaine, on recevra celui qui t'a posé la question, Fabien Nouvel, okay. l'équipe Total ouais, Énergie. l'énergie. Salut à tous, bien on, on se retrouve la semaine prochaine, 18h, avec un nouvel invité, quatrième numéro de l'année de Bistro Vélo. Salut, un grand merci à Simon Farvac, qui s'est occupé de tout aujourd'hui, moi j'ai rien fait, comme ça